0: KORSO Kunst und Pop
1: Der Corso podcast heute mit Redakteuren, Moderator Raphael Smarzoch und Martin Deliger Martin, du hast ein Buch herausgegeben, das nennt sich Soziologie des Gangster-Rap, Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte und darin geht es sozusagen um eine soziologische Studie des Phänomen Gangster-Raps. Bevor wir so an die, an die Details gehen, verrat mir doch mal, welchen Gangster-Rapper feierst du am meisten?
0: Ach Mann, ich habe irgendwie <lacht> mich lange vor dieser Frage gefürchtet und ähm, äh, dann immer, 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 immer äh, gedacht, ja, irgendwann muss sie doch mal einer stellen, bis ich es so vergessen habe. Jetzt habe ich es gemacht. Ja, und jetzt ist es nach vielen Jahren, ist es eigentlich, ist es jetzt passiert. Ich, also erstmal muss ich so, so wie Soziologen, das immer machen, muss ich so rumdifferenzieren. Mhm. Das heißt, ich bin, ja, ich bin ja jetzt so ein Intellektueller und mhm. setze mich damit so intellektuell auseinander. Und ich bin aber auch dann Rap-Fan. Ne? Und ja. ich würde sagen, als Rap-Fan würde ich sagen, ich finde Synergy geil. Das ist ein geiler, witziger Typ. Da kann ich viel äh, drüber lachen. Den höre ich auch schon ewig. Vor allem die alten Sachen finde ich geil. Mhm. Also alte Bushido-Sachen gefallen mir auch gut. So. Ähm, was Und wen findest
1: du als Intellektueller gut?
0: Jetzt fünf Mark ins Phrasenschwein. Ähm, <lacht> Haftbefehlen natürlich. Okay. Wie <lacht> alle. Und ähm, ja, Rata aber auch mhm. auch absolut Rata auch als Fan. So und aber ich weiß nicht, das ist halt irgendwie. Ich versuche, das zu differenzieren und ich krieg's aber nicht hin mit dem Differenzieren. Deswegen, das war immer meine Angst vor der vor dieser Frage.
1: Vielleicht. <lacht> Vielleicht muss man das auch gar nicht differenzieren, aber kommen wir doch mal ans Eingemachte. Ganz zu Beginn des Buches wird das kulturpessimistische Lamento des Soziologen Hartmut Rosa aus dem Jahr 2016 zitiert. Die Popmusik habe ihre transformative Kraft verloren, sie sei weitestgehend unpolitisch geworden. Und dass das nicht stimmt, zeigen ja diverse Beispiele, also von rechter Seite Bands wie Freiwild oder von linker Feinde seine Fischfilet, denen durchaus ja politische Wirkung attestiert wird. Welchen politischen Charakter hat denn der Gangsterrap?
0: Also ich würde sagen, es sind mehrere Wirkungen. Ne? Der äh, Hartmut Rosa hat ja sozusagen da so ein bisschen den Geist von 68 beschworen, die, die Befreiung, die in der Pop- und Rockmusik auch besonders für die jungen Generationen äh, äh lag und die, die sozusagen die gesellschaftliche Transformation hin zur, sagen wir Post-68er-Gesellschaft, die war getragen. Durch, äh, durch Bands wie, wie die Rolling Stones oder Pink Floyd und dann den Punk. Und ähm, das findet man im Gangster-Rap jetzt tatsächlich, tatsächlich nicht so, würde ich sagen. Beziehungsweise kann man es jetzt noch nicht abschätzen. Wir haben aber durchaus auch einen Sound zu einer Sequenz sozialen Wandel, wenn wir uns die... Äh, die Diffusion neoliberaler Kulturelemente, also wie zum Beispiel den Körperkult, den Kraftsport oder das Protzen mit äh, mit mit Reichtümern sozusagen oder allgemein den Verweis auf die eigene Leistungsfähigkeit als als Statusmerkmal als Zeichen eines guten erfüllten Lebens sozusagen, äh, äh, die wir im Gangsterrap sehr gut beobachten können. Das ist einmal äh, ein politisches Moment. Das habe ich als die affirmative Wirkung von mhm. Gangsterrap bezeichnet in dem Buch. Ja.
1: Gangster -Rap bewegt sich ja auch zwischen den Polen Kommerzialisierung und Gegenkultur. Welches kreative Potenzial schlummert denn in diesen Ambivalenzen oder in dieser Ambivalenz?
0: Ja, das ist gut, dass die direkt die Frage im Anschluss stellen, dann kann ich, kann ich meinen Monolog weiterführen. <lacht> ähm, ich habe ich habe äh, eben ja von der transformatorischen äh, Kraft der Popkultur und von dem, den neoliberalen Kulturelementen, die wir da äh, sozusagen beobachten können, im Gangster-Rap gesprochen, genauso eine äh, äh, politische Wirkung gibt es. Aber natürlich auch in eine andere Richtung, ein Stück weit ist Gangster-Rap natürlich auch Emanzipation und Ungleichheitskritik, ne, weil es da auch nur Geschichten vom Rande der Gesellschaft und Ausgrenzung äh, Diskriminierung im Bildungsbereich, Versperrte Arbeitsmarktzugänge und die, 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 die harte und gefährliche Arbeit in Schwarzmärkten geht. Ähm, naja, und das, äh, wa, wa, was Sie jetzt da als, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja gesagt, auch die Ambivalenz im Genre bezeichnet haben, ist eben genau das. Also ich habe das im anderen Interview mal gesagt, Gangsterrapper treten nach oben und nach unten gleichzeitig. Die wehren sich gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung und dabei bedienen sie sexistische Klischees und äh, äh, verbreiten Homophobie, einen übersteigerten Machismus und äh, Materialismus. Und das macht es irgendwie so spannend, weil es unklar ist. Ne, ob's, mhm. ist das jetzt gut oder schlecht, ist das jetzt befreiend oder 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 Herrschaftsstabilisierend? Es ist beides und das macht es eigentlich für mich so interessant.
1: Im Buch kommt ja auch der Soziologe Andreas Reckwitz vor und der spricht ja von so einer neuen Mittelklasse, die so einen dominierenden urbanen Lebensstil etabliert hat, der wiederum von Erfolg und hedonistischer Selbstverwirklichung geprägt ist. Und ich habe so das Gefühl, dass genau diese Mittelschicht auch den Gangster-Rap abfeiert. Wie passt das denn zusammen?
0: Ja, das, äh, das passt zusammen, weil äh, Reckwitz ja den... Ähm den, 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 also bei ihm sind das ja die Vertreter der Hyperkultur sozusagen, diese mhm. geschmackvollen modernen Performer aus der akademischen Mittelklasse, weil die sozusagen in ihrer äh, in, in ihrem Geschmack flexibel sind und die sich alles Mögliche aneignen könnten. Und wo, also Reckwitz äh, äh, schreibt eigentlich seine Theorie, äh, möchte man sagen, genau auf den, auf den soziologischen äh, Forschungsgegenstand Gangster-Rap zu. Während ja. Gangster-Rap -Gangster einerseits ja, ja, Werte und, und 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 Praktiken der Lebensführung bestätigt die bei Reckwitz sozusagen die wie nennt er sie nochmal die die also die 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 etwas kon konservativen Vertreter der alten Mittelklasse und der prekären äh, Klasse kultivieren ähm, können gleichzeitig äh, wo sieht man mehr Hipster als auf einem Haftbefehlkonzert, sich die äh, Vertreter dieser Hyperkultur, dieser neuen akademischen Mittelklasse, genau diese Elemente aneignen. Das ist dann oft so, fängt äh, ironisch gebrochen an und dann wird aus Spaß ernst und dann ist das auf einmal Haftbefehl im Spiegel und ein großer Künstler, ähm, der äh, äh, in einem Atemzug genannt werden wird in äh, ein paar Jahren äh, mit einem Odo Lindenberg. So.
1: Ja, also es geht auch um so ein Distinktionsbedürfnis dann auch dabei?
0: Ja, ja und nein. Also es ist ja. eine, eine Koketerie eine irgendwie mit dem, mit dem harten Externe-Milieu mhm. irgendwie. Ne, es gibt ja, und, und es gibt es gibt natürlich auch eine Diffusion. Ich meine, in, in, in der Sprache, gehen Sie mal auf den Schulhof heute, da werden Sie ganz viele äh, Elemente sozusagen aus einem, aus einem, aus einem arabisch-türkischen Dialekt auch in die deutsche Jugendsprache äh, übergegangen. Sehen wie dieses Schisch, was die jungen Leute heute so sagen oder dass sie irgendwie keine, keine Artikel mehr verwenden und, und, und äh, SCLCH, äh, äh, äh wie SCH aussprechen. Ähm, das sind natürlich irgendwie... Zeichen in, in, in einer Erfolgsgeschichte von, von Rap und vor allen Dingen dem migrantisch geprägten Gangster-Rap, der die Alltagskultur prägt. Oder gucken Sie sich irgendwie die Gestiken an, die diese YouTuber haben, wenn sie so ausladend reden, dieses Gefuchtel. Das sind, sind auch, würde ich jetzt sagen, als, als Kultursoziologe, sind das Adaptionen von, von Darstellungspraktiken aus dem Rap, die in die Kultur eindringen. Hip-Hop hat die Mode geprägt. So, die deutsche Automobilindustrie konnte sich, mal, konnte sich mal bedanken bei den Rappern, vor allen Dingen den Gangster-Rappern dafür, dass sie da ständig äh, Werbung für die Marken aus dem Premium-Segment machen. Also äh, da, das haben wir überall. Und äh, die neue Mittelklasse ist gerade, was so Rapper wie Haftbefehl angeht, ähm, ganz vorne mit dabei, die, die zu halten in ihrer, wie Requits das so wunderbar sagt, in der Hyperkultur.
1: Mhm. Sprechen wir doch mal auch noch mal in diesem Kontext von Requits und Mittelklasse von der Hamburger Rapperin Haiti, die sich ja auch als Gangster-Rapperin versteht und vom Feuilleton genauso wie Haftbefehl gefeiert wird und sozusagen ja auch sowas wie das Postergirl dieser neuen Mittelschicht ist. Könnte das vielleicht auch der Grund Ihres ausbleibenden kommerziellen Erfolgs sein? Würden Sie sagen, Haiti ist nicht kommerziell erfolgreich? Ja, würde ich sagen. Das sagt sie okay. aber auch selber. <lacht>
0: ich, 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 Also wir müssen ja die Sprecherposition und äh, ihre Erfahrung ernst nehmen. <lacht> und <lacht> und äh, ich wollte das gar nicht in Frage stellen. Ich wusste es nur einfach nicht. Ähm, ich, ich weiß es nur einfach nicht, weil ich weil ich Haiti tatsächlich seit dem City-Tarif-Mixtape nicht mehr richtig gehört habe. Die ist auf jeden Fall eine krasse, krasse Figur. Und sie ist ja dieses kleine äh, 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 blonde Mädchen sozusagen, das sie darstellt, äh, äh, damit bricht sie ja mit den, mit den optischen Klischees, so, diese, die, dieses Genres, ne? und gleichzeitig ist es künstlerisch, so, oder ästhetisch unheimlich, unheimlich stark, wie sie, wie sie, assoziiert und wie sie auch diese, diese Härte sozusagen rüberbringt. Ich erinnere mich an ein ganz altes Video von ihr, da haben sie genagelt im Clochard. Du schaust eine 24-Stunden-Kneipe auf der Reeperbahn, die hätte mhm. ich leider zugemacht im Zuge von Corona. Und Haiti ha ha steht da mit ihren Atzen und sie haut Nägel in diesen, in diesen Nagelbock rein und dazu läuft dieser krasse Trap. Das war, das war wild. Und das macht irgendwie, das macht sie als Künstlerin aus. Und ich glaube, wenn man der neuen akademischen Mittelklasse mit ihrem, mit ihrer geschmackvollen Distinktion und auch ihrer mangelnden Bereitschaft wirklich mal am Ecksteher-Milieu teilzuhaben, wenn dann mal ironisch gebrochen äh, in so einer harten Umgebung wie dem Clochard um 4 Uhr morgens, so, ähm, da, dann, äh, da, dann trifft sie da wie beim Nageln im Clochard den Nagel auf den Kopf. So kann man das transferieren. Würde ich jetzt mal äh, äh, so, so frei, frei assoziieren hier.
1: <lacht> Okay, sprechen wir doch mal kurz auch über weibliches Empowerment im Rap. Ähm, wie funktioniert das denn genau? Also im Gangster-Rap, weibliches Empowerment. Wie funktioniert das genau? Werden diese misogynen Muster der Männer einfach spiegelverkehrt von den Frauen angeeignet und positiv umgedeutet?
0: Nee, das geht nicht spiegelverkehrt. Dafür sind die Geschlechter dann doch zu unterschiedlich. Ähm, wir sehen das schon viel, das appliziert wird, sag ich mal, ist der Fachausdruck, also es übernommen wird, sozusagen übernommen und ein bisschen angepasst wird, so kann man es vielleicht sagen, das ist Applizieren. Ähm, da haben wir bei der Schwester Ewa, die meiner Meinung nach eigentlich so die einzige, einzige Gangster-Rapperin, wo man schon von sowas wie einer nicht abgeschlossenen, aber weit entwickelten Story sprechen kann, da haben wir das äh, äh, ganz stark, weil sie, sie ist hart. Also sie, Schwester, die Schwester
1: feiert, Eva, ähm, die Frankfurter Rapperin, die, von der ich hier rede. Mhm.
0: Genau, die ist hart, die hat Geld gemacht und die feiert auch gerne, die lässt sich nicht sagen. Aber sie ist eben keine Drogendealerin, sondern Sexarbeiterin. Ne? Und äh, das, da ist die, der, 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 der materielle oder der, der narrative Rohstoff sozusagen schon ein anderer. Ähm, das war einerseits für sie ein Vorteil, weil sie was erzählen konnte, das es sonst noch nicht gab. Andererseits aber auch ein Nachteil, weil sie sich erstmal als ehrenlose Kachbar und was man ihr dann alles danach gesagt hat einen äh, ein Standing verschaffen muss und sagen muss, hey, ich bin Sexarbeiterin und Rapperin und das ist cool, weil ich kann äh, euch sowas erzählen, das ihr hören wollt. Und äh, damit hat sie, hat sie Erfolg gehabt, aber das war für sie nicht einfach und da konnte sie nicht einfach eine männliche Story spiegeln, würde ich behaupten.
1: Abschließende Frage: Gangster-Rap ist ja auch durchsetzt von ja zwielichtigen Gestalten. Man denke an den Rapper Kollega, der jungen Männern sein Alpha-Programm verkauft, an Verschwörungstheorien, die in diesem Genre ja auch weiter verbreitet werden, ja. an den Sexismus oder auch an die Glorifizierung von ja ich würde sogar auch sagen so sozialdarwinistischen Helden-Narrativen. Kann man von diesen vitalistischen Gegenidentitäten, so würde ich sie auch nennen, die im Gangsterrap rap so ähm, äh, präsentiert werden, kann man von denen auch etwas lernen? Ja, Markus Steiger hat mal
0: gesagt, also Markus Steiger, auch äh, ehemaliger Labelbetreiber, Journalist und Rap-Experte, der hat, der hat mal gesagt von seiner kommunistischen Sichtweise aus, äh, deutscher, deutscher Gangster-Rap ist Klassenkampf ohne Klassenbewusstsein. Das, dem kann ich was abgewinnen, weil es hat eine Ungleichheitskritik und ähm äh, aber keine Anleitung zum kollektiven Handeln. Also wenn man eine gesellschaftliche Transformation sozusagen der, der, der Herrschaftsverhältnisse will, dann geht das mit Gangster-Rap eher nicht. Man kann über, über, über Rassismus vielleicht durch gangster -Rap reden, aber, aber, aber ganzheitlich geht das nicht, was sehr wohl geht. Das ist ein individuelles Empowerment. Das geht wohl. Man kann sich, sich Mut und Kraft und Inspiration holen, um, wie es so heißt, sein Ding zu machen oder so. Äh, Vielmehr ist damit so bis jetzt gemacht wird, nicht möglich.
1: Das war der Corso-Podcast mit Redakteur und Moderator Raphael Swazoch und... Martin Seliger. Wir sprachen über Gangster-Rap und das Buch Soziologie des Gangster-Rap-Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte, das im BELZ-Verlag im Rahmen der Hip-Hop-Studies erschienen ist. Martin Seliger hat es geschrieben. Und Sie können uns jederzeit wiederhören in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App bei Spotify oder wo es überall sonst noch Podcasts gibt, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandde slash korso. Ich sage tschüss, bis bald. Tschüss, das Buch kostet 16,95 Super, danke. <lacht> Korso Kunst und Pop.